0: Svetý Ambrós Milánsky, biskup a učiteľ církvy. Narodil sa približne okolo roku 334 do významnej rodiny v Poríni falsku v Nemecku. Jeho otec bol cisárským námestníkom Gália Španielska, avšak podľa viery bol pohána matka kresťanka. Keď bol Ambrós ešte v kolíske, spustil sa raz na neho roj včiel, vylial mu na ústa meda a odletel. Na základe uvedenej legendy sa tento mimoriadný muž najmä v katolíckej cirkvi často stvárňuje s úľom v rukách, pretože včely robotnice znamenajú neúnavnú usilovnosť. Svetec patrí k štyrom veľkým západným cirkevným otcom a v roku 1295 ho pápež Bonifác VIII povýšil na cirkevného učiteľa. Nikto iný v 4. storočí neovplyvnil kresťanstvo viac než biskup Ambrós. Keď jeho otec zomrel, odišiel so svojou rodinou do Ríma, kde nastúpil na politickú dráhu. Onedlho ho cisár vymenoval za konzula v Miláne a správcu celej ligúrskej oblasti. No po smrti miestneho biskupa nastal veľký spor medzi pravoslávnymi veriacimi a anianskými heretikmi okolo volieb nového predstaviteľa. Ambrose z titulu svojej funkcie vošiel do chrámu, aby udržiaval poriadok. V tom nejaké dieťa v matkynom náruči zvolalo. Amvrozí, episkop. Všetok ľud pokladal zvolanie za Boží hlas a svätý Ambros bol napriek svojej počiatočnej nevôli jednohlasne vybraný za nástupcu. Dal sa pokrstiť a v priebehu jedného týždňa prešiel všetky predchádzajúce stupne kniažstva, až bol vysvetený za biskupa. Na svojom novom mieste bol dobrým príkladom opravdivého kresťanského pastiera. Utvrdil pravovernú vieru, potlačil heretikov, skrášlil chrámy či rozšíril vieru medzi pohanmi. Pre jeho dar múdrosti a reči ho navštevovali ľudia z ďalekých krajín. Bol veľmi zdržanlivý, usilovný a smelý. Málo spál, neustále pracoval, modlil sa k Bohu a postil sa vo všetky dni okrem soboty a nedele. Boh ho obdaril výsadou robiť mnohé zázraky. Odkryl ostatky svätých mučeníkov Protázia, Gervázia, Nazária, Kelzia, vyháňal z ľudí démonov, kriesil mŕtvych, uzdravoval chorých z rôznych chorôb a predpovedal budúcnosť. Bol zhovievavý pri jednoduchých ľuďoch a nebojacný voči mocným. Cisárovnú Justínu obvinil z Herezy, tyrana a vraha Maxima preklial, cisárovi Teodóziovi zakázal vstup do chrámu, až kým sa nepokajal zo svojho hriechu, dokonca odmietol stretnutie s násilným a samozvaným císárom Eugéniom. Ambrós sa v priebehu svojej služby stal žiadaným poradcom panovníka i duchovných. No i vtedy neochvejne hlásal, císár stojí vnútri cirkvi a nie nad ňou, čím staval vladára do patričných medzí. Závažné slovo mal Ambrós aj v liturgických spisoch. Napísal mnohé poučné knihy, vytvoril niekoľko slávnych hymnov, Prvý použil pre slávnosť Eucharistie označenie Svetá Omša a slovné spojenie Ambroziánsky spev sa nikdy nevytratilo z úzu Milánskej cirkvi. Zostavil aj známu ďakovnú pieseň Teba Bože chválime, T.D.U. Zosnul pokojne na Veľkú noc v roku 397. Jeho telesné ostatky sú v sklenej krypte uložené v Milánskej bazílike mušeníkov, ktorá bola po jeho hrobe pomenovaná po ňom. Chrám svätého Ambróza. Na ikone Achtyrská Matka Božia sa jeho podobizeň vyníma v pravej časti rámu. V slávnostnom liturgickom odeve vo vznešenej póze biskup žehná pozdvihnutou pravou rukou. V ľavej ruke drží veľkú knihu Evanielium, radosnú zväzť, ktorú ohlasoval Ježíš Kristus pri svojom pozemskom účinkovaní. Zlatý nimbus okolo jeho rozvážnej tváre potvrdzuje svedcovú účasť na sláve v nebeskom kráľovstve, pričom zelené pozadie vo farbe prináležiacej duchu svetému odkazuje na pôsobenie tretej božskej osoby v živote a poslaní svetého ambroza Milánskeho. Kázeň o dobre smrti Pretože sme už v predchádzajúcej knihe povedali niečo o duši, nazdávame sa, že bude o to ľahšie hovoriť o užitočnosti smrti. Ak by škodila duši, môže sa pokladať za zlo. Ak by však ničím duši neubližovala, potom sa nemá považovať za niečo zlé. Čo však nie je zlé, je už dobré, pretože zlé je to, čo je porušené. A na čom nie je porušenosti, tak to je dobré. A preto tiež zlé je protikladom dobrého a dobré zlého. Konečne nevinnosť je tam, kde nie je vôľa poškodiť. A vinníkom je ten, kto nie je nevinný. Milosrdným ten, kto odpúšťa. A nemilosrdným je ten, ktorý sa nedá obmehčiť a pohnúť k odpúšťaniu. Niekto by však mohol namietať, čo si odporuje viacej než života smrť. Ak je teda život pokladaný za dobro, ako by smrť nemala byť zlom. Uvážme teda, čo je život a tiež čo je smrť. Život znamená užívať schopnosť dýchať. Smrť znamená byť tohto zbavený. Predovšetkým táto schopnosť dýchať je kladená medzi dobrá. Život je teda užívanie dobrých vecí. Smrť je naproti tomu byť ich pozbavený. A písmo vraví. Hľa, predložil som pred tvoju tvár život a smrť, dobro a zlo. Písmo pritom nazýva život dobrom a smrť nazýva zlom, pretože porovnáva tieto veci, ako by boli zhodné. Tieto si však odporujú. Napokon, aby sme použili príklad z posvetného čítania, v raji je človek postavený k tomu, aby jedol zo stromu života, ako aj z ostatných stromov v raji, avšak zo stromu, v ktorom je poznanie dobra a zla, aby nejedol, pretože v deň, keď tak vykoná, zomrie smrťou. Človek nezachovával prikázania a zatúžil po ovoci a bol vyhnaný z raja okúsiť smrť. Smrť je teda zlom a chápe sa ako pokuta za odsúdenie. Sú však tri druhy smrti. Prvým druhom je smrť hriechu, o ktorej sa píše duša, ktorá zhreší, zomrie. Druhá smrť je mystická, keď niekto zomrie hriechu a žije s Bohom a o nej hovorí podobne Apoštol. Boli sme totiž pochovaní s ňou a skrze krst v smrť. Tretia smrť, ktorá ukončuje beh a osud tohoto života, je rozdelením duše a tela. Pozorujeme teda, že v prvom prípade je smrť zlom, pretože zomierame pre hriechy. Druhá smrť, ktorou bol zomrelý ospravodlivený, je dobrou smrťou. A tretia smrť je uprostred, pretože spravodlivým sa zdá byť dobrou, ale väčšina ľudstva sa jej obáva, pretože všetkých oslobodzuje, avšak málo koho potešuje. Toto však nie je chyba smrti, ale našej slabosti. Sme spútaní telesnou rozkošou a zaľúbením v tomto svete a desíme sa ukončenia tejto cesty, v ktorej je viacej horkosti ako rozkoše. Tak tomu však nebolo u svetých a múdrých mužov, ktorí nariekali nad tohto putovania a pokladali za krásnu vec zomrieť a byť s Kristom a ktorí zlorečili deň svojho zrodenia ako ten, ktorý povedal nech zhynie deň, keď som sa narodil. Čo iného teda konajú spravodliví na tomto svete, než to, že sa oslobodzujú od vplyvu tohto tela, ktoré nás spútavá ako okovy, a usilujú sa uniknúť týmto ťažkostiam, odriekajúci rozkoše a prepich, utekajúc pred plameňmi náruživosti. Vari sa nepripodobňuje akýmsi spôsobom smrti každý človek, ktorý sa nachádza v tomto svete, a ktorý si dokáže tak počínať, aby boli pre neho mŕtve všetky rozkoše tela a aby aj on sám zomrel všetkým žiadostiam a nástrahám tela, tak ako zomrel Pavol, ktorý hovorí, svet je ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. A aby sme vedeli, že v tomto živote jestuje smrť a dobrá smrť, povzbudzuje nás, aby sme nosili na svojom tele Ježíšovú smrť. Lebo kto bude mať v sebe Ježíšovú smrť, ten bude mať vo svojom tele aj život pána Ježiša. Nech teda v nás účinkuje smrť, aby účinkovala aj život. Dobrý život po smrti. Čiže dobrý život po víťazstve. Dobrý život po boji, keď už zákon tela nie je schopný odporovať zákonu mysle. Keď už nemusíme zápasiť so smrteľným telom. Keď je v smrteľnom tele víťazstvo. A tak sám neviem, či taká smrť nemá väčšiu silu ako život. Isté ma ovplyvňuje autorita Apoštola, ktorý hovorí, v nás teda účinkuje smrť vo vás život. Prekoľke národy bola smrť jedného základom života. A tak učí, že tí, čo sú v tomto živote, majú si žiadať aj takú smrť, aby v našom tele zažiarila Kristova smrť a aj tú bláženú, v ktorej náš vonkajší človek chradne, aby sa náš vnútorný človek obnovil a náš pozemský dom sa rozpadne, aby sa nám otvoril nebeský príbytok. Napodobňuje teda smrť ten, to sa vzdialuje od spoločenstva s týmto telom a oslobodzuje sa od tých pút, o ktorých ti hovorí Pán prostredníctvom Izaja. Rozviaš putáne spravodlivé, uvoľni povrazy otroctva, zlomených prepus na slobodu a rozlám všetky okovy. Pán sa teda potrobil smrti, aby prestala vina, ale aby zasa v smrti nebol koniec prírodzenosti, bolo dané vzkriesenie z mŕtvych aby skrze smrť zanikla vina a skrze mŕtvych stanie sa zachovala prírodzenosť. A tak táto smrť je prechodom pre všetko. Treba, aby si stále prechádzal prechodom z porušenia do neporušenosti, od smrteľnosti do nesmrteľnosti, zo zmetkov do pokoja. Nechťa teda neráňa slovo smrť, ale nechťa blažia dobrodenia dobrého prechodu. Veď čo iné je smrť ako pochovanie chýb a vzkriesenie čností. A preto aj on hovorí, nech zomrie moja duša v dušiach spravodlivých. Čiže nech je pochovaná, aby sa vzdala svojich chýb a prijala milosť spravodlivých, ktorí nosia na svojom tele a na duši Kristovo umieranie.